0: Nuestra ofrenda de fin de año será asombrosa. Espero que todos ustedes participen. Le pedimos a cada familia que está participando que escojan una palabra que refleje lo que le están creyendo a Dios en esta temporada de su vida. Y luego yo escojo una palabra para toda nuestra iglesia. Y este año va a ser realmente simple. La palabra que estamos reuniendo alrededor de esta ofrenda es la palabra confianza. Toquen a su vecino, díganle, yo confío en Dios. Vamos, díganles de nuevo, yo confío en Dios. Así que la llamaremos nuestra ofrenda de confianza. No como un fondo fiduciario o algo así. Pero ¿de alguna manera lo es? ¿De alguna manera lo es? Porque somos nosotros creyendo que nuestro Dios, nuestro Jehová Jireh, ha guardado para nosotros todo lo que alguna vez necesitaremos está en su mano. ¿Cuántos tienen un testimonio de que todo lo que han necesitado su mano lo ha provisto? Yo confío en Dios. Oh, sí. Díganle a su vecino, no estoy tan seguro de ustedes. No sé si puedo confiar en ti, pero confío en Dios. Y creo que será asombroso. Así que confío en Dios. Y ese es el tema que predicaré en las próximas semanas, mientras cerramos este año. Y hoy estoy emocionado de viajar con ustedes a las escrituras. ¿Están emocionados por lo que Dios hablará hoy? Yo estaba corriendo fuera de la casa, y esta fue la única Biblia que pude encontrar cerca. No tenía ganas de volver abajo y conseguir las regulares, así que tengo esta gran Biblia hoy. Una gran Biblia. Estoy a punto de golpear al diablo hasta casi matarlo con esta Biblia hoy. Créanlo. Muy bien. En Hebreos capítulo 11, hay una escritura que lleva a una escritura, que lleva a una escritura, en la que nunca pensé antes de hoy. Pero quiero compartirla con ustedes, porque creo que nos va a ayudar a confiar en Dios hacia dónde nos lleva. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pensé en leer uh, solo algunos de estos versículos, pero son todos tan buenos que pensé que se ofenderían si los dejábamos fuera, así que vamos a leer los versículos 6 al 16. ¿Pueden con eso? Está bien. Usaron su pantalón elástico hoy para esta palabra porque los voy a engordar. Hebreos 11 versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó el mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría. Como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde sin saber a dónde iba. Ustedes no tienen tanta fe, ¿cierto? Yo no creo que la tenga. Él no sabía a dónde iría, pero fue. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que... De este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra". Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Alguien que diga, estoy creyendo por una mejor. Estoy creyendo por una mejor. La Celestial. La celestial. Sí, 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 Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Y les preparó una ciudad. Volvamos a ese primer versículo una vez más. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes, a quienes lo buscan. Antes de que tomen su asiento, miren a su vecino y díganle... ¡Hola! hola. hola. Vamos, tienen que hacerlo. Miren a su vecino. Hola. 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 Está bien, miren al otro. Al otro vecino. Díganle... Hola". ¡Hola! Ahora, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dijeron hola? No saben cómo van a responder. Lo hicieron porque yo lo dije. No por otra razón, ¿cierto? Les dije, digan hola. Y dijeron hola. Esa es... Esa es nuestra lección de hoy. ¿Cómo decir hola por la fe? Digan hola, hola. Por, la fe. por la fe. Una vez más, mientras van a sus asientos, digan a su vecino, hola. hola. Pueden sentarse. En línea, solo pónganlo en la cosa, pongan hola con la cosa, el emoji, y digan hola. Déjenos saber de dónde son, hola. Todo el mundo, digan hola de vuelta, todo el mundo en línea. Hola. Todo el mundo en YouTube, solo pongan un hola en el chat, hola Blakeney, hola Lake Norman, hola todo el mundo. Sacaré mi teléfono rápido para ver los comentarios de YouTube y ver quién nos está diciendo hola a nosotros hoy. Desde todo el mundo. Yo creo por fe que están diciendo hola desde el mundo entero. ¿No creen? Sí. ¿No creen? Sí. Amén. Así que entonces, ¿no creen que nuestros teléfonos han cambiado nuestra relación con la fe, honestamente? ¿Están de acuerdo? Sí. Y lo que quiero decir con eso no es solo que sus teléfonos los están escuchando. Y, uh, ¿Por qué por qué acabo de hablar de ello hace tres minutos y ahora aparece en mi teléfono? Si el teléfono no me está escuchando. ¿Por qué hablé con alguien sobre un Tonal Gym el otro día y había publicidad de Tonal en mi teléfono? Nunca había anuncios de Tonal en mi teléfono antes, hasta tres minutos después de que se lo dijo a un amigo. Así que, ¿por qué? No confío en mi teléfono. No confío en Steve Jobs, y si él hace varios años que no está vivo y todavía no confío en él. Creo que me está escuchando desde algún lugar en este momento predicando este mensaje. No confío en nada de eso, ¿bien? Pero eso no es lo que quiero decir acerca de la relación con nuestro teléfono. Me refiero a que hubo un tiempo en que si alguien los llamaba por teléfono, se necesitaba fe para levantar el teléfono. Porque no se sabía quién estaba al otro lado del teléfono. ¿Cuántos lo recuerdan? Sí, se necesitaba fe. Antes, en el octavo día, cuando Dios hizo el identificador de llamadas, se necesitaba fe para contestar el teléfono, porque no sabía quién era, podría ser su novio, podría ser un cobrador, podría ser alguien que quería que le ayudaras a mudarse el próximo sábado, podría ser la persona que habías estado esquivando a propósito. Um, así que conseguían un contestador automático para que atendiera y dejara almacenado un mensaje. ¿Todos recuerdan esto? Y luego, contestaban como si acabaran de entrar en la casa cuando empezaba a hablar, porque son mentirosos. Bien, mi mamá hizo alguna vez que realmente se lleva un premio, y no le pedí permiso para contar esto. Y voy a contárselos para abrir mi sermón, porque es una buena pequeña historia para establecer mi premisa. Mi mamá tenía una buena amiga que llamaba a cierta hora, casi todas las semanas. Y cuando era alrededor de ese tiempo, dentro de ese espacio en que esa amiga llamaría, mi mamá me hacía contestar el teléfono porque particularmente ella no disfrutaba hablar con esta amiga. Así que yo sabía que me tocaba estar al teléfono a esta cierta hora, y no voy a decir el nombre real de esta mujer, pero llamémosla Señora Marta. En el sur se usa Señor y Señora, y sé que es un poco anticuado también, pero así es como lo hacían, Señora Marta. Los nombres se cambiaron para proteger a los inocentes, pero... Cuando la Señora Marta llamaba, yo sabía que cuando ella decía, ¿Está tu madre ahí? Yo tenía que comprobarlo con mi madre antes de decir que sí. Así que... Un día... Sonó el teléfono a esa hora. Y ella me dijo, atiende. Y yo atendí. Y dije, hola. Y, uh, y luego dije, oh, hola, señora Marta! Y miré a mi madre para ver qué hacía. Porque ahora ella sabía que era la señora Marta, que es ella. Y ella está allí haciendo esto. Y yo estaba como, ¿y qué le digo? Ella dijo, ¿está tu mamá allí? Y ella me dice... Dile que estoy en la ducha. Así que le dije a la señora Marta, ¡Ella está en la ducha! Y luego la señora Marta lanzó una bola curva y dijo, ¡Muy bien! ¿Qué hay de tu papá? Ahora tenía que improvisar. Y puesto que ya estoy mintiendo, solo dije esto. ¡Sí, señora! Pero él está en la ducha también. Y mamá me arrebató el teléfono. ¡Hola, Marta! ¿Cómo estás? Como sea, se necesitaba fe para levantar el teléfono, porque podría ser Marta. Podría ser Edmund Mahon, llamándolos para decirles si quieren un millón de dólares. Pero no toma más fe porque yo sé exactamente quién es, así que tengo que tomar una decisión consciente. Quiero entrar en esta conversación en particular. Se necesita fe, es lo que trato de hacerles ver. Se necesita fe para entrar en una conversación cuando no están seguros de con quién estarán conversando si deciden aceptar la llamada. Alguien grite amén"? amén. Se necesita fe, se necesita una cierta cantidad de fe, y sé que muchas veces nos olvidamos de esto, pero incluso para decir que Dios me está llamando a hacer algo, se necesita una cierta cantidad de fe para saber... Que es realmente Dios en la otra línea? Porque lo que suena como Dios podría ser en realidad solo mi ambición. Sí, sí. ¿Y qué tal si es algo así como Dios, pero no estoy seguro de si es realidad o solo estoy siendo delirante? ¿Qué tal si mientras estoy predicando hoy, algo salta en sus espíritus mientras estoy hablando? ¿Y creen que es la voluntad de Dios para que ustedes escuchen eso y actúen en consecuencia? Porque el lugar de partida de la fe es la palabra de Dios. Escriban eso en algún lugar donde puedan recordarlo más tarde esta semana. Cuando piensen, no sé si debo hacer esto o no, bueno, el lugar de partida de la fe es la palabra de Dios. No podemos tratar cada capricho que tenemos como si fuera la palabra de Dios, y solo decir, tengo fe, porque el comienzo de la fe se halla en la palabra de Dios, el lugar de partida de la fe. Dije eso al revés. El lugar, bien, el lugar de partida de la fe es la palabra de Dios. De hecho, el autor de Hebreos quiere que sepan que ni siquiera se puede llegar a Dios, para empezar, sin fe. El versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. No dice eso que el prerequisito para buscar a Dios es que el que busca a Dios debe comportarse de una cierta manera pero sí que crea una cierta cosa. Yo estaba hablando con un sujeto el otro día que dijo, necesito estar bien con Dios. Y yo le dije, ¿y qué es lo que crees que se necesita para estar bien con Dios? Y él dijo, bueno, necesito cambiar algunas cosas en mi vida. Y yo dije, de hecho, puedes hacerlo. Y de hecho, yo también. Pero el lugar de inicio de su relación con Dios no es cambiar el comportamiento. El lugar de inicio de una relación con Dios es creer. ¡Creer! Comienza con creer. Cada miedo que experimentan en sus vidas hoy comienza con creer. Cada acto de fe que tomen, cada paso que den en la dirección de la voluntad de Dios para sus vidas, comenzará con la fe, o no será sostenible. Si no comienzan con la fe, no será sostenible. Cualquier resolución de año nuevo que no comiencen con fe depende de ustedes. Si depende de ustedes, cuando a ustedes se les acaba la fuerza, se les acaba la resistencia. Cualquier meta que yo establezca en mi vida... Ahora, vean esto, no es algo que estoy inventando, esto es un principio. Que el escritor de Hebreos está compartiendo con un grupo de personas que permanecen entre su antigua creencia y su nueva creencia. Su antigua creencia giraba en torno a estar bien con Dios a través de las obras de la ley. Mediante la realización de estos deberes religiosos y moviéndose en estos protocolos, podían acercarse a Dios a través de los sacrificios de toros y machos cabríos, y ahora han llegado a una relación diferente a través de Jesús por el cual ya no entramos a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe. Él dice que cualquiera que venga a Dios debe creer que Él existe. Y sé que no admitirán esto, porque cuando vienen a la iglesia ponen su cara más santa y pretenden que no tienen idea de lo que estoy hablando cuando digo cosas como estas. Pero a veces se necesita fe solo para orar, porque se preguntan si alguien realmente está escuchando y si esto importa. Es por eso que a veces no podemos orar por 13 segundos sin perder el hilo de nuestros pensamientos. Porque después de 13 segundos me pregunto, ¿estoy loco? Si solo tengo un amigo imaginario, una versión adulta llamada Dios, y si él realmente está escuchando entonces, ¿por qué murió mi amigo el año pasado? Él dice que sin fe es imposible complacer a Dios, y no solo es imposible complacer a Dios, sino que resulta imposible acercarse a Él. Debo mostrarles esto, porque... Me encanta cada detalle de la Escritura, y puede que hayan pasado por alto esto y no quiero que lo hagan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios debido al que viene a Dios. Entonces, cuando vienen a Dios, no vienen a Dios porque fueron muy buenos hoy, y Él quiere saber de ustedes porque lo hicieron muy bien hoy. No vienen a Dios porque tienen algo para presumir y quieren que les den una estrella de oro, por todo lo que hicieron por él ese día. No vienen a Dios trayéndole una lista de razones por las que debe usarlos y mostrándole el resumen de lo valioso que serían para su reino. No vienen a Dios porque wow, si él pudiera apoderarse de sus vidas, entonces él podría realmente empezar a cambiar el mundo. Ustedes vienen a Dios por, Fe. por, Fe. por el mismo punto de partida de creer que puedo venir a un Dios que no puedo ver. Que es real, que alguien grite es real. es real. Debo hacer una prueba. ¿Cuántos creen que Jesús es real? <risa> Necesito que ocurran unos cuantos testimonios. Simplemente irrumpan en cada sección de la iglesia. Vean a su vecino y díganle, es real para mí. Es real para mí. Díganle, no pueden hacerme dudar de él. No dudar de Yo, él. Sé Yo sé demasiado, demasiado sobre, sobre, él. So, 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 sobre él, de hecho. Dios es real para mí. Dios es más real para mí de lo que ustedes lo son para mí. Porque están en un cuerpo y son personas y están sentados a mi lado. Y puede que estén aquí un día y al siguiente no. Pero Dios es real para mí. Porque Él es aquel que era y es. Tengo ganas de predicar hoy. Sí. Ayúdenme con el ritmo de mis mensajes. Choquen los cinco con tres personas y digan, es real. Sí, es, real. Es, real. Sí, es real. Entonces, vengo a Dios con la confianza... De que cuando me doy vuelta y veo a Holly en la mañana, le digo, hola. hola. Y le digo, hola a ella, porque su cabeza está al lado de la mía. Le digo, hola, porque la veo. Cuando me dirijo a Dios, tengo que decirle, hola. Alguien diga, hola, hola. a alguien que no puedo ver. Y no solo no lo puedo ver, a veces no puedo sentirlo. ¿Serán sinceros conmigo por 15 segundos para poder empezar este sermón hoy? Se necesita fe para empezar a orar, se necesita fe para empezar a declarar, se necesita fe para creer que sus pecados son perdonados cuando todavía se siente la culpa de ellos. ¿Sí? Porque puedo cantar, Jesús lo pagó todo. Pero se necesita fe para que yo diga eso, porque lo estoy llevando conmigo. Y todavía me siento en deuda por las cosas que hice. Pero Él es real. Yo creo eso. Creemos esto. El escritor de Hebreos está diciendo a la iglesia que todos son nuevos, todos son nuevos en esto. Y entonces, eh, ellos están en un lugar entre trabajar su camino a Dios... Y creer en el Dios que ellos no pueden ver. Y él sabe que ellos necesitan estímulo. Así que él dice primero, que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe o que él es real. Y esa segunda cosa, versículo 6 de nuevo, que él recompensa a quienes lo buscan. Él es un recompensador. Ahora, si creen que él es real, pero no creen que es un recompensador, no tomarán el teléfono cuando él llame porque sospecharán de lo que Él quiere. Y estarán sentados allí en silencio, como mi mamá, haciendo. Y diremos, bueno, denle su vida a Dios, y ustedes dirán, ¿pero qué es lo que Él me va a hacer si lo hago? Mucho Le doy mi vida a Dios. Bueno, ¿dónde me va a hacer? T -t Tengo que ir a… Uh, y voy a… <risas> Hablé una vez con un sujeto que tenía mucho dinero, y él pensó que Dios quería su dinero. Pensé que era gracioso. Pensé que era hilarante, que Dios tiene una necesidad y Él te va a decir cuál es. Así que trato de explicar lo de las calles de oro en el cielo. Yo estaba como, ellos pavimentan lo que ahorramos, ellos pavimentan las calles en el cielo con lo que ahorramos aquí abajo. Y él estaba tan preocupado, tan preocupado por lo que Dios le iba a hacer renunciar. Porque él no entendía todavía. Él estaba empezando a creer que Dios es real. Pero él no veía a Dios como un recompensador. Él veía al Señor como una obligación. Y a veces tenemos miedo de dar el paso que Dios nos llama a dar. Y aceptar su llamada por lo que podría costar. En esta premisa, en la tensión, me gustaría hablar con ustedes acerca de decir hola, por fe, sobre el hecho de que una relación con Dios no comienza en el momento en que ustedes se organizan, sino en el momento en que ustedes se lanzan en la misericordia de Dios. Y dicen, Tal como soy, sin una súplica, pero su sangre fue derramada por mí. Oh, Cordero de Dios, vengo. Esa es la fe que se necesita para entrar en la presencia de Dios. Y cuando Dios incita a su corazón, como Él está incitando a muchos de ustedes hoy, para estar bien con Él, no es una justicia que ustedes pueden conseguir. Es una justicia que se injerta en ustedes y los dota a ustedes. Sí. Sí, De vez en cuando creo que necesito decir estas cosas porque cuando decimos fe, nos referimos a muchas cosas diferentes. Para algunos la fe ha llegado a significar nada más que una perspectiva optimista. Bien, si esa es su opinión sobre la fe, no se necesita mucho para deshacerla porque cuando las cosas no salen como se veían en su mente, en su vida, abandonarán su fe. Por otro lado, para algunos la fe es una clasificación, lo dirán en un sentido político. Estas son las personas de fe, la comunidad de fe, como si la fe fuera sinónimo de un bloque de votación. Como las personas de fe, todos votan de una manera como si nuestro Dios no es más grande que sus pequeñas y mezquinas agendas políticas impulsadas por cajas que tratan de hacernos comprobar. Dios no puede ser contenido de esa manera y tampoco puede… la fe. Para algunos la fe no significa nada más que el momento en que ustedes dan su vida a Jesús y luego después de que están por su cuenta trabajando duro y mostrando lo agradecidos que están. Entonces, reciben a Jesús por la fe y buena suerte con el resto de sus vidas. Espero que lleguen al cielo. El escritor de Hebreos está animando a esta gente a continuar en la fe. Ahora vean lo que hace. Él hace algo muy bueno. Él dice, sé que lo que están pasando es nuevo para ustedes. Sé que esta confianza en la justicia de Jesús. Ahora, este es el evangelio en una frase. Él murió, Jesús. Jesús murió como si hubiera pecado para que yo pueda vivir como si no lo hubiera hecho. Me encanta que Dios me lo haya mostrado así porque creo que si vamos a decir que estamos poniendo nuestra fe en algo, debemos saber en qué estamos creyendo. Y lo que estoy creyendo no es solo que la situación va a ser mejor, o cambiar, o hacerme feliz, o será todo lo que quería que fuera, sino que lo que creo es que Jesús murió como si hubiera pecado para que yo pudiera vivir como si no hubiera pecado. Él murió como si mereciera morir, para que yo pudiera vivir como si nunca hubiera merecido vivir en su gracia. Él murió como un criminal para que yo pudiera ser llamado Hijo de Dios. ¡Eso es lo que creemos! Y así co co comienza con esto. Venimos a Dios y creemos que Él existe, y creemos que Él es un recompensador de los que le buscan. Así que esta semana, cuando no se sientan dignos de venir a Dios, recuerden que Él murió para que puedan vivir como si nunca hubieran pecado, para que pudieran orar como si nunca hubieran pecado, para que pudieran venir con valentía a sus caras y decirle lo que necesitan en el momento de sus problemas, para que puedan avanzar desde sus pasados… Y no quedarse atascados de nuevo en Él. Y no arrastrar una cadena que Él rompió hace dos mil años atrás. Esto es lo que creemos. Alguien grite, yo creo. Yo creo. Por, fe. Por fe. Y así la próxima vez que el diablo les diga que no pueden venir a Dios. Y empieza a poner condenación en sus caras. Recuerden Romanos 8.1. Por lo tanto ya no hay ninguna condenación. Para los que están en Cristo Jesús. ¡Ninguna! ¡Cero! ¡Nothing! ¡None! ¡Nada! ¡Cuando el diablo trata de condenarlos, díganle, ¡Hola, diablo! ¡Aprecio lo que dices! ¡Probablemente hice algo mal! ¡Sé que hice cosas mal! ¡Puedo agregar algunas cosas a la lista, pero tengo la fe para decir, ¡Hola, diablo! ¡Está pagado por completo! Bien, déjenme hacer una encuesta. ¿A cuántos de ustedes el diablo los ha estado golpeando por algo esta semana? ¿Está bien, ¿tienen fe? Sí. ¿Él murió por ustedes? Sí. ¿Fue su sangre suficiente para ustedes? Sí. ¿Satisfizo los requisitos justos de la ley en su cuerpo? Sí. ¿El Cordero sin mancha de Dios dio su vida por ustedes? Sí. ¿Tienen fe? ¿Lo sí. ¿Lo creen? Sí tienen la fe para decir ¡Hola diablo! hola diablo escucho tu voz pero es silencio en la cara de una voz más grande una gracia más grande un pacto más grande ha venido él hace algo tan bueno él dice sé que esto es nuevo para ustedes ¿Para cuántos de ustedes vivir a la manera de Dios es nuevo? Solo quiero ver que levanten la mano. Sí, realmente son ustedes. Quiero hablar para que los demás puedan irse a casa. Quedémonos aquí juntos por un minuto. Y realmente, si no levantaron la mano, no han hablado con Dios últimamente. Porque siempre se sentirá nuevo para ustedes si van hacia adelante. La única manera para que dejen de, se, de sentir ese sentimiento de… Y, y, y el escritor lo describe de una manera muy particular, él dice, Abraham, recuerden, Abraham fue el tipo que hizo que todo esto comenzara. Él fue llamado el padre de la fe, el padre de muchas naciones, por eso Dios lo llama, eso, eso no es lo que él era. Él no tenía ni un solo hijo cuando Dios lo llamó así, y él tenía 75 años cuando Dios lo llamó. La Biblia dice sobre Abraham en el versículo número 8, pónganlo en pantalla. Este es el versículo que pensé que era tan ungido que podría romper un yugo, y podría asustar a un demonio, y podría traer el corazón de alguien de vuelta a un lugar de latir de nuevo. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió. Cuanto más estudié esta palabra, mejor se puso, porque en realidad está conectada donde dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría, literalmente se juxtapone en la gramática que está escrito en la carta a los hebreos, como una respuesta inmediata. Así que lo que significa es, que a medida que estaba siendo llamado, se fue tan pronto como fue llamado. Ahora, se puede medir su espiritualidad en proporción inversa, al tiempo que Dios le dice que haga algo, sin embargo… El tiempo que tardas en hacerlo, sí, eso es lo inmaduro que eres en tu relación con Él. Sí. Y me falta mucho por crecer, sí, así cierto. que necesito esta palabra, porque, véanlo de nuevo, fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría, por lo que no conseguiría nada de inmediato. Obedeció y se fue, y esta parte probablemente les hará tropezar, sin saber Él a dónde iba. Sí, así es, pero... Salir... Sin saber a dónde. Eso es fe. ¿O no? Sí. Responder y ni siquiera saber. ¿Es realmente Dios? ¿Realmente esto va a pasar? En este punto del sermón usualmente hay como diez personas imprudentes que solo usan esto como una excusa para renunciar a sus trabajos e irse a Canadá. Esa no es la esencia del texto. Porque no se trata de cambiar de locaciones geográficas, en realidad es acerca de permanecer en la fe. Ahora vean, si celebramos este texto en el primer nivel, es bueno. Abraham, él, él fue sin saber. Eso, eso, eso es digno de nuestra admiración que haya hecho eso. Así que el escritor hebreo dice… Sé que esto es nuevo para ti. Permíteme llamar a uno de tus personajes familiares que conoces también, que en realidad es el héroe de todo este sistema de fe del que vienes. Y permíteme usarlo para juxtaponerlo a lo que ahora tienes en Jesús, que es el camino nuevo y vivo, abierto por su alianza. Él dice, hola, Abraham, muéstranos cómo hacerlo. Prueba uno. Prueba uno, Abraham. Co como él nos da este, este caso de estudio en la fe. Él dice, por la fe, Abraham fue llamado a ir a un lugar que él no conocía, y él obedeció, y fue por la fe. Pongan la Escritura una vez más, porque no creo que hayamos terminado con ella todavía. Dice que él no sabía a dónde iba. ¿Y no nos encanta celebrar cuando alguien va a algo nuevo? Yo, yo realmente no disfruto las bodas. Um, lo que sea, realmente no me gustan. Um, quiero volver... En siete años. Y luego tener la gran fiesta. Pero sé que eso es malo en todo, porque estoy siendo pesimista o algo así, ¿sí? Solo no puedo estar demasiado feliz aún. Sí. Por ustedes. <risa> Veo a todos los demás y de muchas maneras siento que tengo un, un corazón muy oscuro. Y probablemente, eh, probablemente les esté confesando un defecto de carácter muy profundo. Pero yo estaría mucho más feliz por ustedes y me encantaría aparecer en sus 25 años de casados. Sí. Me encantaría entonces, porque cuanto más tiempo pase, estaré más feliz por ustedes. Y lo más inspirado que puede estar para ustedes. Pero ¿saben? La Biblia dice, por esta causa un nombre, dejará a su padre y a su madre. Y hay una salida y una división, ¿sí? Así que eh, estoy realmente confundido. ¿Por qué celebramos la salida? Sí, vamos. Pero la unión, el compromiso que eso requiere lo que se necesita para realmente unirse. En su relación con Jesús, es digno de celebrar que dejaron una vida de pecado. Cuando dan un paso de fe, es digno de celebrar que ahora han dado un paso hacia lo desconocido. Y eso es maravilloso. Y si Dios les dice que empiecen un negocio, yo los aplaudiré. Pero los aplaudiré, y estaré feliz por ustedes, pero no tan feliz por ustedes como puedo estarlo cuando me llamen en tres años o cinco años y me digan que hubo una recesión. Pero yo me quedé en la recesión. Y Dios me mostró estrategias para este negocio, en la recesión, y tuvimos que despedir a algunas personas, y tuvimos que cambiar el modelo de negocio, y eso fue realmente duro, y tuve una úlcera, y le pedí al médico que me recetara algo para eso, y ahora tomo tres medicamentos diferentes, y tuve un tiempo difícil sin saber cuándo estaría en casa versus a cuándo estaría en la oficina, pero aquí estoy todavía permaneciendo, y de pie, y creyendo, y las lluvias soplaron, y los vientos vinieron, y la la casa se mantuvo firme! Lo que estoy tratando de decir, es que salir de la fe es grande, pero también lo es permanecer en la fe. También lo es permanecer en la fe. Porque en todos los años que leí sobre Abraham, celebré que él tuvo la fe de ir, obedeció, y fue y es maravilloso que haya ido. Esto es todo lo que Dios le dijo. Voy a bendecirte, voy a hacer de ti una gran nación, todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ti, vas a tener descendencia tan numerosa… Debo calmarme, debo calmarme. Él dijo, voy a bendecirte. Vas a tener descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, la arena en la orilla del mar. Y Abraham obedeció, y fue. Lo que nunca pensé, sin embargo, fue que después de que él obedeció y fue… ¿Oh, no es eso maravilloso? ¿Fue un lugar que no conocía? ¿No es eso maravilloso? Lo que nunca me pregunté fue qué pasó cuando él llegó allí. Ahora vean el versículo 9. Por la fe se radicó como extranjero, en la tierra prometida. ¿Como un extranjero? En mi imaginación, siempre me imaginé a Abraham yendo a la Tierra Prometida, y que cuando llegara allí, habría un desfile en su honor. Sé que la Biblia no dice eso, y sé que es una cosa estúpida de pensar, pero esa es la forma en que lo pensé. Tal vez no un desfile literal, real, pero saben lo que estoy diciendo. Es como, ¿estás aquí? ¡Ding, ding, ding! ¡Llegaste a la Tierra Prometida! ¡Estás aquí, Abraham! ¡Felicitaciones! ¡Tuviste la fe para salir! ¡Ahora entra! Así que cuando leí que por la fe… Él obedeció y fue, y sigue en que por la fe, Él hizo su hogar en la tierra prometida como un extraño, en un país extranjero. Él vivió en tiendas de campaña. Así que esto es lo que quiero decirles. Es posible llegar a tu promesa y vivir en una tienda de campaña. Es esta sensación de que… estoy aquí. Pero esto es muy diferente… a cómo sonaba cuando salí. ¿Hay alguien allí? Estoy aquí. ¿Recuerdan cuando estaban en séptimo grado y todo lo que querían era su licencia de conducir? ¿Están conduciendo? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer cuando lleguen allí? Ahora, dos cosas suceden… Él llegó allí sin saber dónde estaba. Sí, claro que sí. Eso en sí mismo es complicado. He, he oído a gente decir cosas, y, y no quiero meterme en eso. Estoy seguro de que he dicho algo como esto. Si yo pudiera tener claridad de Dios. Claridad de Dios. Y si Él me confirmara Su palabra a mí, y yo estoy esperando por Su confirmación… ¡Es lo que estoy esperando! ¡Bien! ¡La confirmación viene después del compromiso! ¡Mick drop. Tengo que decirles a ustedes dónde están las partes buenas del sermón, porque están confundidos. ¡Esa es la parte buena del sermón! ¡Él obedeció cuando Dios lo estaba llamando! como si ni siquiera estuviera completo aún, ni siquiera era un destino todavía, era solo algo por lo que Dios lo movió, pero entonces él llegó allí… cientos de kilómetros, con cientos de personas, con una caravana llena de gente, de la que él era responsable, y él vivió… en tiendas de campaña. ¿Alguna vez Dios les trajo a una promesa, y luego los hizo armar una tienda de campaña? Es como, si Él los trajera, deberíamos empezar a repartir cafeína en las tazas de comunión en la puerta. Él los trae a un lugar. Él los trae a un momento. Él los trae a una relación. Él los trae a una etapa de la vida. Él los trae a su unción. Él los trae al área de sus dones. Y ustedes saben que eso es todo. Pero ustedes piensan, ¿es esto? Yo podría entender, si él viviera en una tienda por una semana, mientras el contrato de alquiler del apartamento se tramitaba. Yo podría entender, si él viviera allí por seis meses, mientras él encontraba el mejor distrito escolar en Canaán. Abraham vivió en tiendas todo el tiempo que estuvo en la Tierra Prometida. Así que lo que estoy tratando de decir es que pueden ser un peregrino en algo que Dios los llamó a poseer. Y solo porque no se siente estable, no significa que no es seguro. Mm. Quien quiera que sea es para ti, vas a conseguirlo porque yo lo conseguí. Porque a veces, cuando cuestiono a Dios, y mi fe baja… ¿Realmente dijiste que hiciera esto? ¿Realmente dijiste que los perdonara? A veces incluso cuando me paro aquí, Dios realmente me dijiste que predicara esto solo porque no lo sienta en el momento. Solo porque sea ajeno. No significa que no sea tuyo. Así que esto es lo que quiero que declaren por fe. Digan, es mío. Es mío. Bien, eso suena egoísta, porque no se supone que en la iglesia hablemos sobre lo que tenemos y lo que Dios nos dio. Se supone que todo es sobre Él. Pero Él dijo, te bendeciré. Sí. Él dijo, te haré. Él dijo, te guiaré. Sí. Y realmente no es de Él de quien dudamos, es de nosotros. ¿Alguna vez tuvieron que aferrarse a la verdad viviendo en una tienda? ¿Alguna vez tuvieron que sufrir de depresión clínica y aparecieron sonriendo en una oficina? ¿Alguna vez a sus hijos no les fue bien, pero tuvieron que estar ahí para el hijo de alguien más? ¿Lo han hecho? Entonces han vivido en tiendas de campaña. Es estar en algún lugar donde se supone que deben estar. Digan, ¿se supone que debo estar aquí? Se supone que debo estar aquí. Es estar en algún lugar donde se supone que deben estar, pero el alojamiento no es lo que imaginan. Sí, sí, mira, eh, estaba leyendo algunas definiciones de fe. Vean esto. Dice que la fe no solo es sobre nuestra salvación, pero hay una fe situacional también. Uh -huh. Y es una fe que desafía todas las contradicciones y circunstancias externas. Pero miren enteramente a Dios y a sus promesas nada más. Es una fe que desafía todas las contradicciones y circunstancias externas. Pero miren enteramente a Dios y sus promesas solamente. Alguien dijo, la fe es vivir como si el poder de Dios para el presente es real. Y su promesa para el futuro es segura. Esa es la fe. Salvar la fe. Él murió como si pecara. Así yo podría vivir, como si no lo hiciera. La fe es vivir, como si fuese… Diré eso otra vez, la fe… es vivir, como si… ¿A quién le estoy predicando en este momento? La fe… es ir hacia adelante, como si ustedes supieran a dónde van, y luego volvieran a casa y se preguntaran si ya están allí, porque están viviendo en una tienda. La fe, es decir, estoy completamente perdonado por Cristo, incluso cuando las olas de la vergüenza los bañan, y en lugar de ahogarse en el arrepentimiento de esa vergüenza, la transforman por el poder de la gracia, en sabiduría, para que nunca cometan esos errores, de nuevo. La fe es aparecer en la iglesia como si supieran que Dios tiene una palabra para ustedes. Incluso cuando secretamente te preguntes si están hablando con alguien más. La fe es recoger tu tienda y moverte, aunque no sepas qué tan lejos tendrás que ir. La fe es hacer su hogar en la alegría, aunque el dolor pueda durar toda la noche. La fe es alabar a Dios por quien es, cuando ni siquiera pueden ver lo que está haciendo. La fe es alcanzar sus reservas internas y hablar de su experiencia para decir, ¡Hola, Dios! ¡Dios, te necesito ahora mismo! La fe es tirar un palo sobre el agua. La fe tomará una roca y golpeará un gigante en la cabeza. La fe dirá, ¡Hola, Jesús! Si eres tú, dime que venga. Y Jesús dirá, ¡Regresa a casa! Y la fe caminará en una palabra, la fe saldrá en dos letras, la fe saltará del bote y dirá, ¡Dios, sosténme por tu justa mano derecha! Si no hubieras estado de mi lado, mis enemigos me hubieran tragado vivo. ¡Así que aquí estoy, Dios! ¡Hola, Dios! ¡Es tu hombre, Féric! ¡Y te necesito ahora! ¡Y no lo merezco! ¡Pero lo recibo! ¡Y clamo por fe! ¡Qué necesitan de Dios hoy! ¡Clamen por fe! ¡Qué necesitan que Él haga en sus cuerpos! ¡Clamen por fe! ¡A través, a través de qué necesitan que les lleve! ¡Clamen por fe! Fe, aplaudan esas manos si tienen un clamor. Por fe. Sé que no tengo lo que ustedes piensan que necesito. Oh, fe, 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 fe. Padre bendito en el nombre de Jesús, bendigan ahora mismo. Todos griten fe. Fe, fe. fe. Por fe. Digan por fe. Por fe, por fe. por fe. Entonces, ¿cómo es que vienen a Dios después de todo lo que han hecho? Por fe. ¿Cómo es que realmente creen que Dios va a redimir los años cuando ustedes son los que los desperdiciaron? ¡Por fe! ¡Por fe! Y esto es lo que me encanta. Él tuvo que presentarse como un extraño a algo que Dios le dio. ¿Alguna vez se han presentado como un extraño a algo que Dios les dio? Un amigo me invitó el otro día y nadie sabía que yo iba a ir. Me invitó mi amigo, pero fui tratado como un extraño por la gente que tenía que dejarme entrar en la puerta. No tenía ni idea de quién era yo. Esperé, y esperé, porque sabía que cuando mi amigo se enterara de que estaba ahí, yo pasaría por delante de todas estas personas que no creen que pertenezco. ¡Necesito tres personas que me ayuden a terminar! ¡Voy a terminar! ¡Tres personas! ¡Tres personas! ¡Bien! Así que… se presentó como un extraño… en un lugar que Dios le dio… ¿no es eso lo que Jesús hizo por nosotros? que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron? ¿No se presentó en la tierra que él creó, y fue rechazado por los seres humanos que él formó? ¿No fue crucificado por los que vino a salvar, solo porque se presentó como un extraño? ¡Puedo venir a él como su hijo! ¡Cuántos están agradecidos por el acceso! Solo porque se sienta extraño, no significa que no sea tuyo. Cuando han sido heridos mucho tiempo, la sanación se siente extraña. No significa que no serán sanados. Solo que tendrán que vivir en una tienda. Una tienda es una imagen interesante porque el Nuevo Testamento también llama a nuestros cuerpos mortales, una tienda. En 2 de corintios 5, 4, Pablo dice que mientras estamos en esta tienda, hablando de nuestros cuerpos, suspirando, y agobiados, espera, pensé que estábamos bendecidos, estamos bendecidos, pero agobiados, porque vivimos en tiendas. No sé si entienden esto o no, ayúdenme, ¿están entendiendo? que Quiero ayudarlos, que estén viviendo en una tienda. No significa que no están en la promesa. Solo están viviendo en la tienda. Se necesita fe para decir hola. Se necesita fe para dar la bienvenida a algo en sus vidas que nunca han tenido antes. Y tan a menudo estamos glorificando el adiós, pero no estamos diciendo hola a la promesa. Imaginen a Abraham caminando por Canaán. Nadie sabe quién es. Él está viviendo como un nómada, pero él es el padre de muchas naciones. ¿Puedo profetizarles esto a ustedes? Son más grandes que lo que están viviendo. En la esclavitud, la disfunción, Abraham fue la persona más famosa que el escritor de Hebreos pudo traer para ejemplificar la fe. Pero él se presentó como un extraño. Se necesita fe para presentarse como un extraño. ¿Piensan que Abraham caminó en Canaán y todos estaban como, oh, tú eres Abraham, hazte cargo? Esto es grandioso. Él tuvo que presentarse en una tienda… como un extraño. Los veo entrando en su promesa, los veo entrando en su plenitud, los veo entrando en la siguiente temporada de sus vidas, pero están entrando como extraños. Permanezcan. Quédense. La fe se siente extraña. Permanezcan. La alegría se siente extraña. Permanezcan. La paz se siente extraña cuando todo lo que han conocido son tormentas. Permanezcan. Porque si pueden permanecer en la fe… Vean lo que hace Abraham, o les va a encantar esto. Le mostraré esto a Holly. A veces solo le predico a ella. Vean lo que hizo en el versículo 13 de Hebreos capítulo 11. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron, y les dieron la bienvenida desde la distancia. Los veo dándoles la bienvenida a sus sueños desde la distancia. Los veo dándoles la bienvenida a su hijo pródigo que regresa a casa desde la distancia. No pueden realmente verlo aún, no leerlo aún, tocarlo aún, pero viene desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y vean lo que hicieron. No solo dieron la bienvenida desde la distancia, sino que versículo 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Así que lo vieron en la distancia y tuvieron la fe de decir: Hola. 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 Hola, hola. hola. hola Alegría. Sí. Hola Paz. Sí. Hola, nuevo comienzo la redención. Te doy la bienvenida. No estoy caminando en ella todavía. Aún estoy viviendo en esta tienda por poco tiempo. Pero les doy la bienvenida. ¿Le darán la bienvenida al Espíritu Santo en sus vidas en esta temporada? Están viviendo en una tienda, pero no son sus cuerpos. Algunos de ustedes están viviendo en una muy, muy dura situación, pero ustedes no son esa situación. Ustedes son más grandes que en lo que han estado viviendo. Están caminando como un nómada, pero hay naciones en ustedes, propósitos en ustedes, gloria en ustedes. Yo soy más grande que lo que estoy viviendo. Así que vengan y digan hola. hola. Por, fe. Por fe. Lo veo en la distancia, lo siento a veces, lo vislumbro a veces. T tengo, un, tengo un poco de libertad y entonces vuelvo. Tengo un poco de alivio y entonces vuelvo. Dale la bienvenida. No solo crean en eso, créanlo. No solo crean en lo que Él hizo en la cruz, créanlo hasta que los impregne, hasta que sepan que soy lo que Él dice que soy. Todos de pie, hay una unción en esta palabra. Hay una fuerte unción en esta palabra… No sé quién es, no sé para quién fue, no sé en qué tienda están viviendo, no sé en qué tienda están decepcionados, no sé exactamente a lo que los ha llamado Dios a ser o ser, pero sé esto… Si le dan la bienvenida, pueden caminar en ello. Comienza con ustedes diciéndoles, sí, a Dios y estar de acuerdo con Él, en lo que Él ve que ustedes son. Abraham creyó, y así se convirtió en lo que ustedes podrían llegar a ser si creyeran. Si no regresaran a lo que vinieron, pero dijeran, hola, por fe… Bien, Dios, esto es algo nuevo para mí, pero la gente que habla de esta manera está esperando una ciudad con cimientos, cuyo constructor y hacedor es Dios y como el punto de partida es la fe, me gustaría invitarlos ahora mismo a orar una oración. Esta oración es específicamente para todos ustedes que han estado distantes de Dios. Ustedes no salvan esa brecha por buen comportamiento, ustedes salvan esa brecha por fe. Pongan su total confianza y fe en Él ahora mismo. Si ustedes lo invocan, Él los salvará. Si ustedes lo invocan, Él los limpiará. Si ustedes lo invocan, Él levantará sus vidas del pozo y se coronará con amor y compasión. La Biblia dice que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Es el regalo de Dios. Es el regalo de Dios. Ahora mismo me gustaría guiarlos a recibir este buen regalo. Este regalo de su gracia para un nuevo comienzo en sus vidas. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, tal vez nunca han puesto su confianza en Jesucristo. Tal vez lo han hecho una vez, pero no le han dicho hola a Él en mucho tiempo. Y hoy Él los está llamando y hoy Él les está dando la bienvenida. Ahora mismo, si el deseo de sus corazones es creer en Jesús y volver de su vieja forma de vida y darle todo, les aseguro que existe y que es un galardonador de los que diligentemente le buscan. Sí. En toda esta iglesia y en línea, quiero que repitan esta oración después de mí. Estamos orando todos juntos en voz alta para el beneficio de los que vienen a Dios en este momento. Digan, Padre Celestial, soy un pecador, en necesidad de un Salvador. Y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y hoy, yo hago a Jesús el Señor de mi vida. Yo creo que Él murió para que yo fuese perdonado, y resucitó para darme vida. Yo recibo esta nueva vida. Este es mi nuevo comienzo. A la cuenta de tres, levanten sus manos y oraron. Uno, dos, tres. Por todo el lugar, manos arriba. Antes de que yo dijera tres, bienvenidos. Dios los bendiga. Los recibimos con los brazos abiertos. Dios los recibe con los brazos abiertos. Esta iglesia los recibe con los brazos abiertos. ¡Felicitaciones por su nuevo comienzo! ¡Felicitaciones por todos aquellos que acaban de poner su fe en Cristo! Primero que todo, aplaudamos una vez más por todos ellos. Suena como si hubiera planeado este anuncio con mi mensaje, pero si se detienen en la tienda… Al salir, hay una Biblia que nos gustaría darles. Pasen por la tienda. Toquen a tres personas y digan, pasen por la tienda. Porque lo que nadie sabía que estaba en esa tienda, era el padre de muchas naciones. ¡Uh! Digan, hola, por fe. Esto no es un seminario de citas. Pero creo que hay algunas cosas que Dios trae a sus vidas, a la que ustedes dan la bienvenida a la distancia. Y pueden tomar un tiempo, pero no dejen que la tienda los engañe. Por fe será. Aplaudan esas manos una vez más, todo aquel que lo recibe.
1: Gracias por vernos hoy. Oramos para que Dios les haya hablado de una manera poderosa a través del mensaje. Estamos en la temporada de ofrendas como iglesia donde reflexionamos sobre todas las formas en que Dios ha sido fiel a nuestro ministerio este año. Y también para mirar hacia adelante en lo que creemos en Dios para el próximo. Y anualmente como iglesia trabajamos en torno a una ofrenda especial que contribuye a la divulgación en las ciudades locales y globales y a la expansión de nuestro ministerio para seguir llegando a todas partes con la esperanza del evangelio. Y los invitamos a participar en nuestra ofrenda de fin de año. Vayan a ElevationChurch.org, hagan clic en el banner y verán lo que necesitan para ser parte de nuestra ofrenda de fin de año. La primera opción es comenzar a diezmar. Tal vez... Han querido dar prioridad a Dios en sus finanzas, pero no han dado ese paso para hacer un compromiso de hacerlo. Este es un gran lugar para comenzar, o tal vez han dado consistentemente. En esta temporada, Dios puede estar desafiándoles a dar más allá del diezmo, como un regalo de sacrificio a nuestra ofrenda. Si son parte de alguna locación física, pueden elegir su campus, o si son parte de nuestro ministerio en línea, elijan Ifán o en línea y coloquen la cantidad que donarán. Dios extenderá nuestra fe esta temporada a través de nuestra ofrenda. No podemos esperar a ver lo que Él hará a través de ustedes. Dios los bendiga y nos vemos pronto.